0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on! Ça sort, c'est pétri! La, la France remporte la Coupe des Vives! <coughs> 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 Anthony
1: Reich. Salut à tous, bienvenue dans le cours numéro 1, le podcast Tennis DRMC est disponible, vous en avez l'habitude chaque semaine sur toutes les plateformes de téléchargement et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner euh, pour écouter, réécouter, réécouter -ré si vous en avez euh, oublié ou si vous avez vous aimez ce qu'on fait. Tous les, les épisodes, je crois qu'il y en a 130 environ, donc ça fait de quoi faire, euh, notamment lorsqu'on fait un, un beau footing. Euh, ah, on a, on a vécu, messieurs, une belle semaine de tennis, une belle semaine tricolore euh, du côté de Montpellier avec... Trois joueurs présents en quart de finale, un en demi-finale. Euh, C'était d'ailleurs la grande première performance d'Arthur fils sur le circuit à, à ce niveau et le premier à entrer sur le cours numéro 1 fait sa première demi-finale un petit peu plus vieux, à 20 ans, euh, dans le Challenger de Brest en 2001. Ça ne nous rajeunit pas. Mais oui, Florent, tu, tu avais réussi ça, une demi-finale perdue face au plus célèbre des Thaïlandais, Sri Chapan. Salut,
2: Florent Serra Oui, bonjour à tous. C'est un tournoi Challenger qui m'avait permis d'oublier les futurs et qui m'avait installé ensuite sur le circuit de challenger en battant mes deux premiers top 100. Il y avait d'ailleurs Cédric Pioline sur ce tournoi-là, c'est ouais. pour ça qu'il m'est resté dans, dans la tête parce que c'était très très relevé. À un, beau, un très très gros tableau j'ai regardé tout à l'heure dans les archives, effectivement, Par il contre, y avait
1: top 100 à, à volonté. Mon deuxième 250 dans le tableau final direct, je l'ai gagné, hein. c'était Bucarest. Ouais, 100% ouais. de réussite quasi.
0: <rire>
1: le deuxième à entrer sur le court numéro 1, bon il a eu des perfs évidemment dans sa carrière, mais un petit peu plus modeste. En tout cas, lui, il était présent en 2004 à Metz lors de ce fameux match de la nouvelle Génération de l'époque, on peut le dire, euh, c'était entre Richard Gasquet et Gaël, mon fils, et puis ça suscitait quand même un peu le, la curiosité du tennis
3: français. Salut, Eric Salio, bonjour à tous. Ah oui, non, mais la France du tennis avait les yeux rivés sur les arènes de Metz, c'était un quart de finale. Je me souviens, je, je m'étais exfiltré de la tribune de presse pour me placer en loge et j'avais rien raté, et je m'étais dit, ces deux-là. On les reverra. Eh, J'avais du nez, non
1: eh, Pas mal. Bon feeling, bon feeling,
3: Eric <rire> Et Ricky, oui, est-ce que le
1: tennis français est à un point de bascule en 2023 La génération des mousquetaires est en train logiquement de s'éteindre, même si, paradoxalement, Richard Gasquet est encore numéro un français cette semaine. Mais on voit bien que les jeunes joueurs tricolores frappent fort à la, part, à la porte, et notamment un certain Arthur Fils. « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. » Ça y est, Gaël Monfils est en demi-finale de Roland-Garros, après 2h27 d'un terrible duel. « Et c'est sur le service de Roger Federer que Gaël Monfils remporte la deuxième en de
3: à 4. »« Ouais c'est bon, belle victoire de Gaël Monfils en 3 manches, ça c'est important aussi. 7-5, 7-6, 6-3, donc il atteint l'écart sans avoir perdu le moindre 7.
1: »« Gaël Monfils est de retour. »
2: La sensation Arthur Piss peut célébrer. Il continue son parcours exceptionnel à l'Open Sud de France. As vu Il est génial ça nouveau Ouais, il est pas mal. C'était mieux pourquoi Il est somptueux Jeune Français de
1: 18 ans qui se qualifie pour la première demi-finale de sa carrière sur le grand circuit magnifique prod merci Max Abolin pour cette production euh, avec euh, évidemment beaucoup de, de musique qui rappelle des souvenirs euh, c'est le français effectivement qui a crevé l'écran euh, la semaine dernière lors du tournoi de Montpellier un ATP 250 le jeune Arthur Fils 18 ans s'est ici en demi-finale s'inclinant face au futur vainqueur euh, italien Yannick Sinner. c'est la première fois on le disait Eric depuis 2004 et Richard Gasquet qu'un joueur français aussi jeune se hisse à ce stade d'un tournoi du circuit principal et on a de la chance puisque son entraîneur alors, Laurent Raymond est avec nous, bonjour Laurent Bonjour, Salut, bonjour à Laurent. tous Merci bonjour. beaucoup de, de prendre un peu de temps après une magnifique semaine, on peut le dire comme ça, à Montpellier avec Arthur
0: Oui, ben, bien évidemment, c'est euh, euh, un résultat que voilà, est, tout a été arrivé très vite, parce que euh, c'était son premier 250 tableaux, euh, voilà puis en demi-finale, euh, il a gagné il y a un mois son premier challenger, donc euh, voilà pour l'instant, on va dire euh, tout se passe bien et euh, et, euh, et
1: voilà. Ah, effectivement, tout se passe bien. Ça, ça fait pas si longtemps que ça. En plus que vous collaborez ensemble, Laurent, comment ça s'est fait avec euh, avec Arthur
0: Alors avec Arthur, en fait, il y a eu un, une passation. Avec avant, il était avec Jérôme Potier. Il a fait trois années avec Jérôme Potier, avec une très belle évolution. Et en fait, nous, on a attaqué euh, mi-décembre. On a fait la préparation euh, hivernale et euh, on a attaqué que le premier challenger euh, euh, au Portugal en, en début d'année.
3: Eric. Oui. Avait... Laurence qui... Je ne vais pas dire que Arthur est tombé du ciel, mais c'est vrai que vous étiez avant le, le coach de, de Corentin Moutet. On ne va pas revenir sur les, les petits soucis qu'il avait avec la fédé, mais est-ce qu'à un moment, euh, vous, Laurent Raymond, vous vous êtes dit, euh, je vais poursuivre avec Corentin Moutet et à ce moment-là, bon, d'après ce qu'on a compris, il fallait passer dans le privé, hein, c'est ça Ou est-ce que vous avez préféré rester dans le giron fédéral Et puis, c'est vrai que Arthur Fils est arrivé, quoi. c'est un, un, petit, un petit bonheur, un petit, un petit bonbon. Quoi.
0: Oui, alors ça, effectivement, ça aurait été une possibilité de, de, de basculer euh, dans le privé. Bon, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, il y a plusieurs événements qui sont arrivés en même temps, mais personnellement euh, pour moi parce que j'étais pas trop disponible pendant un mois et voilà les choses se sont faites en fait euh, simplement Quentin euh, euh, s'est vite euh, organisé réorganisé euh, et, et, et voilà et puis on m'a présenté donc le, le, le projet de le projet d'Arthur aussi euh, euh, très tôt donc en fait les choses ont sont fait euh, les, les timings euh, les timings ont été parfaits à ce moment là
1: Ouais, avec cette euh, demi-finale à, à Montpellier, Laurent, Arthur, il fait un, un sacré bon au classement hein, puisqu'il gagne presque 50 places. Il pointe euh, ce lundi au au 117 e rang euh, mondial euh, Florent, c'est important ce genre de, de première aventure dans un, dans un tournoi surtout si jeune comme ça, de, de, ça peut débloquer des choses
2: Mais bien sûr, sur un, déjà sur un 250, mais en fin d'année on avait vu de, de, de très belles choses l'année dernière aussi, sa progression en tournoi Challenger, mixer des tournois encore avec quelques futurs et, puis, et ouais. puis commencer à s'insérer au Calife de Bercy il fait un très bon match sur Fonini pour se qualifier et puis bon, après il le rejoue au premier tour, bref, mais on, on, on sent que les échelons euh, ont été gravis intelligemment et que son jeu se, se met en place euh, très très bien bossé aussi avec Gégé Potier je pense que Laurent pourra, pourra le dire je, je, je dis connais, ça parce que j'ai bien bossé avec <rire> Gégé aussi pendant tellement d'années que sur des passings bout de course là quand je voyais euh, Arthur à Montpellier je retrouvais le passing rentrant le long de la ligne qu'il a bien dû bosser sur, sur les appuis <rire> et, et, puis, et, et, puis, et puis avec Laurent qui a aussi cette expérience du haut niveau de tous ces moments Moment, là, la petite, la petite semaine de repos, je trouve que c'est super important. Ça lui montre aussi encore tous les progrès qu'il peut faire parce que sur, franchement, sur Siner, il était là, c'était génial cette première manche et, et c'est super de pouvoir faire une demi et ça te met un petit peu d'eau à, la bouche, à hein, la bouche pour ouais, ouais, continuer. tu n'as pas envie de t'arrêter là, au contraire.
3: Eric, ouais, Laurent, moi, ce qui m'a frappé, c'est ces deux victoires quand même contre deux super joueurs, notamment bon, Richard Gasquet avec tout ce que représente bah, Ricci. Et puis derrière, il confirme face à l'un des joueurs les plus réguliers du circuit, Roberto Bautista Agut. Là, je pense que, ouais, je pense que ça, ça, ça veut dire beaucoup de choses, ces deux victoires.
0: Oui, en fait, euh, ouais, c'est tout à fait vrai. Parce qu'en fait, le premier match contre Richard, euh, euh, c'est... Euh... C'est forcément d'un point de vue euh, euh, approche euh, et d'un point de vue de, de tension, ça, ça représente beaucoup de choses de jouer Richard, parce que quand euh, Richard a gagné son premier match sur le circuit, euh, Arthur n'était pas né. Euh, euh, donc voilà, donc, euh, Richard, c'est euh, Richard, il représente beaucoup de choses pour le tennis français. Et, euh, et donc en fait, voilà cette performance euh, euh, qu'a réalisée euh, Arthur... Euh, est euh, effectivement plus que plus que qu'intéressante et significatif et, et après effectivement euh, maintenir ce niveau de jeu euh, s'adapter à des jeux aussi différents euh, après pour jouer bautista qui est une valeur quand même euh, étalon euh, un vrai test, euh, ouais. sur, mmh. voilà sur, sur, sur le circuit euh, voilà et puis en maintenant après même après par la suite euh, ce niveau de jeu même si après contre mon euh, contre sineur ben forcément, la marche est encore plus élevée. Sinner hein. aujourd'hui, au classement, euh, je ne me fais pas de soucis pour ce garçon. Je pense qu'il sera dans le dans les cinq avant avant la fin de l'année. Hein. On a trois jeunes qui sont extrêmement... Euh, euh, trois jeunes, hein, en l'occurrence, de Alcaraz, Sinner euh, et moi, je mettrai Titi Pass euh, là-dedans, qui, à mon avis, vont vont, vont aller gagner des grands chèmes et l'idée, en fait, c'est ben, d'aller coller à ces, à ces trois joueurs, tout en Bien évidemment, sans se précipiter, euh, euh, sans s'enflammer, et puis euh, euh, en faisant les choses de façon fluide et, et, et le plus simplement possible. Florent
2: oui, comment, comment justement, en battant Richard et, et Bautista, comme tu le disais Laurent, valeur leur étalon du circuit, Quand même, il faut le prendre à la régulière, il passe du temps quand tu bats Bautista, tu vois, donc on a vu les armes qu'avait Arthur en termes de, de changement de rythme parfois, et puis de, de percussion côté coup droit, revers le long de la ligne, il a vraiment bien enchaîné. Là, tu peux avoir de l'euphorie et tout, parce qu'après, derrière, tu joues un joueur censé être un petit peu plus jouable, entre guillemets, mais qui joue aussi très bien en ce moment, c'est Quentin Alice et justement, ce match doit être différent à, à préparer par rapport à Richard Richard, Bautista, là, tu vois, tu te dis, tiens, hey, je peux Redescend, y aller quand même, au bout de, je redescends <rire> peut-être un petit <rire> peu de niveau sans enlever la, la, la qualité de jeu de, de Quentin. Mais il n'a pas dû être simple à préparer aussi, celui-là, contre Quentin, non
0: Oui, exactement, exactement. Parce qu'en fait, Quentin, euh, c'est un joueur qui est vraiment sur des filières courtes. Euh, quand on joue contre Quentin, euh, il ne faut pas s'attendre à, à, à bien jouer parce que son jeu fait de sorte que, euh, ben, on a l'impression de mal jouer, mais on joue pas mal. Voilà parce que c'est un joueur qui est extrêmement agressif, qui prend qui prend à la gorge dès les premiers échanges. Donc effectivement euh, il faut, voilà et là-dessus euh, c'est ça qui est très bien, c'est que Arthur intègre très bien les choses. Euh, il, il aime avoir des plans, il aime avoir des plans de jeu avant de avant rentrer sur le terrain, et là-dessus, il est très réceptif, et surtout, euh, surtout euh, euh, finalement, à la sortie, il analyse bien, et, et, et ce, ce qu'il fait est relativement, et même, et même juste. Et, euh, et voilà, donc, euh, à, partir de là, euh, à partir de là, les choses ont, ont permis, effectivement, d'enchaîner de, de, des matchs avec des jeux différents, et il a montré qu'il était capable de, 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 de bien s'adapter.
1: Eric
3: euh, Laurent, mettez-nous l'eau à la bouche. Qu Quand vous l'avez découvert, euh, Arthur, qu'est-ce qui vous a frappé chez lui Et dites-nous, pourquoi il sera très très fort Parce qu'il est déjà robuste, je crois que son, son papa est assez costaud, aussi. Il, a, il a des bons gènes. Quoi, hein.
0: Oui, oui tout à fait, Mais son papa là, qui, était à, qui était avec moi, hein, qui fait partie intégrale du... Du, du, de, de l'équipe euh, oui c'est un garçon qui est, qui est robuste qui est, qui est puissant euh, qui a de, aussi de, de grosses qualités athlétiques, hein. on peut le voir euh, à la fois avec sa puissance euh, notamment côté, côté coup droit parce que c'est important aujourd'hui d'être puissant mais euh, quand on est puissant non plus ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a la balle on va, on va faire le point donc, euh, donc ça c'est quelque chose qu'il avait un petit peu qui était un peu trop marqué chez lui, c'est qu'il avait cette sensation qu'à chaque fois qu'il touchait la balle, il pouvait faire le point. Donc euh, et euh, donc là-dessus, là, il comprend vraiment bien les choses. Quand à un moment donné, il faut savoir poser le jeu, poser le jeu en fonction de la balle qu'on reçoit, mais aussi par rapport à l'adversaire que l'on a. Parce qu'il y a certains, il faut poser le jeu, et d'autres, il faut le poser un peu moins. Il faut chercher à agresser beaucoup plus. Et là-dessus, euh, Arthur, et eh ben où effectivement, il m'a il m'a impressionné, c'est dans la compréhension de ces choses-là, et pour comprendre ces choses-là, en fait c'est très important de savoir ce qui se passe sur un match, et euh, où il est remarquable, c'est qu'en fait, euh, dans, les débriefs, dans les débriefs, il sait exactement ce qui s'est passé, et il se souvient de, de quasiment tous les points de, du match. Et ça, c'est vachement important, parce que euh, pour, ac pour acquérir de, de l'expérience et gagner vite en maturité, il faut savoir ce qui s'est passé sur le terrain, il faut se souvenir de ce qui s'est passé euh, presque à chaque point. Et ça, euh, effectivement, il m'a surpris, parce que parce qu'il est complètement lucide à ce niveau-là.
1: Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, Laurent, parce que je me souviens d'Arthur, notamment lors du, du tableau junior de Roland-Garros, où euh, on va dire que le, le grand public, un petit peu, l'avait découvert. On avait vu ces, ces quatre euh, jeunes Frenchies arriver euh, dans, dans, ces, dans ce carré, euh, ces demi-finales. Et euh, avec Eric, on avait fait beaucoup de matchs. Eric d'Arthur, de, de, de Luc Havanach et euh, de Giovanni également. Et c'est vrai que c'était marquant ce côté « je veux finir le point très vite ». Il y avait un petit peu d'impatience et on a on sent déjà la, la progression d'Arthur Laurent sur sur ce point-là. C'est pas si il y a si longtemps que ça. Hein, Roland Garros junior.
0: Oui oui non mais c'est c'est exactement ça c'est que c'est que voilà un point se, se construit et il a bien il, il, là dessus il est extrêmement réceptif et il comprend bien les choses euh, et, euh, et d'ailleurs euh, c'est une chose que j'utilise bien avec lui euh, euh, c'est d'aller voir des matchs aussi et d'aller voir les meilleurs et, euh, et en regardant euh, euh, quand on laisse euh, euh, quand je le laisse commenter un petit peu de, de ce qu'il voit et ben euh, voilà il et je me dis, il a tout compris, quoi. Ah, une il a tout compris euh, de, de, dans, dans les schémas qu'on peut, euh, qui, qui, où il faut aller. Et en tous les cas, quand il y a quelque chose qui est pas bien joué ou qui est faux, euh, il arrive tout de suite à l'identifier à l'observer. Voilà. Et effectivement, avec euh, avec ces jeunes et Lucas. Euh, euh, que vous venez de signaler, euh, c'est avec quelqu'un avec qui on s'entraîne beaucoup parce que euh, c'est un, ce sont deux jeunes en fait qui vraiment euh, à chaque fois qu'on s'entraîne, c'est des entraînements de qualité, ce qui n'est jamais évident hein, mm. entre deux, deux personnes, deux joueurs comme ça qui se connaissent bien et depuis longtemps. Mais tous les entraînements là euh, qui peuvent faire ensemble sont vraiment de qualité et il euh, et y a une vraie une, une vraie dynamique euh, avec ces joueurs pour se, pour se tirer vers le haut.
1: Ah, on va reparler justement de cette, euh, de cette petite euh, généra cette génération et de cette euh, euh, émulation entre eux, mais je vous propose quand même d'écouter Arthur. C'était euh, lors du tournoi de Montpellier, après euh, sa victoire en quart de finale, il me semble. Progrès, j'attends, je regarde, je joue des matchs,
0: je gagne des points, ça monte, ça monte, et j'espère... Enfin, je ne me mets pas de limite, quoi. Je joue bien, je progresse, donc euh, le classement suit, mais euh, je ne me mets pas forcément de limite.
1: En fait, je ne me mets pas de limite. Si je peux monter top 10 fin d'année, je monterai top 10 fin d'année, mais, euh, mais je ne me mets pas
3: de limite. Ouais. Hey, c'est cool. ambitieux, c'est hey. bien, moi je trouve, c'est frais. Il est beau ce discours, Laurent.
0: Oui, alors, c'est exactement ça. C'est que euh, on parle toujours, souvent, d'objectifs. Hein. On a souvent envie de parler d'objectifs, euh, de classement. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je ne je ne veux pas rentrer. Pourquoi Parce que donner un objectif de classement, je trouve ça toujours limitatif. Euh, Aujourd'hui, il y a des cases à, co à, à, à cocher et il euh, faut les cocher au fur et à mesure. Donc, euh, moi, je suis plus sur une dynamique pour justement se mettre sur nos limites. Euh, D'abord, il y a une première case à cocher qui était gagner ton premier challenger. Voilà bon, ce qu'il a fait en début d'année. Après, ouais. il s'agissait de gagner son premier tournoi euh, sur le grand circuit. Euh, il s'est trouvé que... Voilà, il, co il coche la case euh, d'entrée euh, à Montpellier et après euh, la, 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 prochaine, la prochaine étape je l'avais dit, c'est être dans la, le dernier carré d'un 250, donc bah, bah, il l'a fait la même semaine, voilà, donc bah, aujourd'hui ah, voilà. les, les étapes suivantes, il y en a plusieurs, c'est gagner bien évidemment un, un, un 250 euh, 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 gagner son premier match euh, parce qu'il n'a pas encore connu ça euh, sur un 500 et sur un 1000 et bien évidemment sur un tournoi du de, de, de Grand Chelem, être présent la deuxième semaine d'un tournoi de, de Grand Chelem, voilà et puis euh, euh, sans, se, sans non plus se voiler la face avec un objectif, il euh, euh, y a les Jeux Olympiques, il euh, y, y a des cuts qui, des deadlines qui sont euh, à peu hein. près au niveau de Roland Garros, euh, mm -hmm. voilà c'est également une cible à avoir et à partir de ce moment-là, euh, c'est pas se mettre de pression mais euh, en tous les cas euh, ne, ne pas se donner de limite de ce qu'il y a à faire, donc ça veut dire quand il rentre sur le terrain il y, y, y a une ambition et une, une vraie détermination à aller gagner chaque point et chaque match en, bien sûr en, en, et, voilà. et pour ça bien évidemment ça implique beaucoup de choses, beaucoup de travail beaucoup de beaucoup là dessus il de, de, y a un cap à tenir pour arriver à à évoluer et à progresser vite, il y a un cap à tenir, et ce cap à tenir tous les jours euh, aux entraînements et sur un terrain tennis ouais. je parle notamment par rapport aux, aux intentions de jeu et aux énergies positives que le, le joueur doit toujours chercher à, à apporter et donner dans, euh, au fond de, de lui-même et, euh, et en tous les cas, moi la, 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 le niveau de vigilance, je le mets surtout là-dessus parce que sans ça ben, de toute manière on euh, n'arrive pas à grand-chose
2: oui, je pense que c'est super intéressant ce que dit Laurent, parce que c'est vrai que là, en plus, Arthur est en confiance, on l'a vu avec la finale et le titre en, en challenger, là, en 250, il passe un cap, tout à l'heure, tu parlais un petit peu de, de précipitation dans le jeu, dès qu'il touche là-bas, il a envie de faire le coup gagnant, c'est génial, mais c'est vrai qu'en plus, là, on profite, c'est en indoor, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, ça va vite, ça des frappes là, je pense... Oui, je, je sais qu'il va être vigilant là-dessus, euh, Laurent. Je pense que quand ils vont passer dehors, le vent, ça souffle la terre battue. Travailler les trajectoires, mais on voit déjà qu'il a ce coup droit aussi, qui peut tourner, qui peut faire mal, qui peut rebondir pour après changer les, les rythmes. Je pense que c'est un travail aussi euh, spécifique quand on va faire toute la, la période en extérieur, qu'on va arriver euh, dans des conditions où ça souffle un peu plus. Et puis après, sur terre battue, je pense que c'est un travail où, où vous, allez, euh, vous allez être vigilant et où vous allez bien bosser aussi, non
0: Ouais, complètement enfin euh, c'est bien évidemment de quoi il, il parle euh, voilà le tennis c'est dehors donc euh, euh, parce que ben ce sont d'autres paramètres qui sont qui sont qui sont à prendre en en compte euh, avec, euh, bien sûr, euh, les conditions euh, atmosphériques, euh, le vent, euh, euh, le soleil, euh, euh, voilà des surfaces différentes, euh, de l'altitude, euh, voilà, donc là, il y a une adaptation permanente, le joueur de tennis doit être uh, obligé et chercher à s'adapter en permanence. Et, euh, et donc, voilà, effectivement, on, 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 sort de cette, on va sortir de cette dynamique des tournois euh, indoor, et là, et bien, bien évidemment, il va falloir aller... Euh, Aller chercher plus loin encore en termes de, de ressources et, et, et d'adaptation et de compréhension euh, voilà, sur ce qui peut se passer sur, 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 sur le terrain.
3: Merci Laurent. Juste une précision. Donc, il a, je suis normand, donc je suis déçu pour les, les supporters de Cherbourg. Ils ne mmh. le, le verront pas cette semaine à, au Challenger de Cherbourg. Welkerne à Marseille, c'est ça Et après, ce sera quoi le programme alors
0: alors euh, oui effectivement euh, bien de, de, de souligner c'est bon je, je suis un petit peu déçu pour Cherbourg mais là il y a beaucoup de choses qui oui, oui. sont arrivées euh, d'un coup euh, il a beaucoup joué euh, c'est plus sur la, la récupération euh, j'avais la euh, au niveau de euh, au niveau un peu de, de, de relâcher un peu au niveau de la tension nerveuse okay. euh, parce qu'il a quand, il en a laissé quand même beaucoup euh, mais effectivement le, derrière on est sur euh, on sera sur Marseille alors okay. Wildcard, ça c'est pas encore euh, ça pas encore été euh, bah, euh, le nez
3: s'allonge là Laurent le nez s'allonge là
0: le s'allonge <rire> oui oui donc, mais euh, si vous le ça, ça, ça va, va le faire oh. ça va le faire Bon. Que Alors, vous savez ce les wild c'est un exercice euh, <rire> c'est très simple hein. moi je pars du mm. principe qu'une une, wild card c'est une invitation quand on l'a on dit merci et après pour échapper à ça eh bien, il faut avoir le classement pour rentrer directement Exactement. dans le tableau voilà donc euh, après Marseille ça sera euh, le challenger de Pau ah, très bien. Euh, on sera à Pau bien évidemment et, euh, et c'est surtout après voilà, alors l'après, ah oui. euh, effectivement, oui. euh, euh, c'est euh, pour beaucoup, euh, et le circuit amène aux États-Unis, mais euh, le programme ne nous amènera, je pense pas, aux États-Unis. Voilà, parce que euh, je voudrais euh, que l'on prépare euh, bien la terre battue. Ah. Euh, et euh, si on parle... Euh, euh, à moyen et long terme euh, euh, voilà je pense que nous on a un tournoi euh, chez nous du Grand Chelem euh, et en tant que français euh, euh, qui doit être euh, euh, qui doit être préparé et quand je dis préparé je ne parle pas que de celui-là mais en termes de formation parce que voilà Arthur est encore en formation et, euh, et bien évidemment c'est un objectif à, à moyen à long terme là-dessus et, euh, et voilà il ne faut pas perdre tous ces toutes ces étapes-là d'entraînement de, de, et de préparation sur terre battue.
1: Florent, tu voulais revenir aussi sur cette notion-là que, que Laurent évoquait, cette émulation entre Lucas oui. Van Hache et, et Arthur Fils. Ça, c'est
2: ultra important et très sain en plus. Hein. C'est un petit coup de cœur ouais, sur, euh, sur cette jeune génération, parce que Lucas progresse énormément aussi. Et euh, j'ai eu Maxime Texera, justement, il y a il y a quoi il y a quatre jours au téléphone, c'était pendant Montpellier, euh, et euh, il, me parlait, il me disait qu'ils s'entraînaient beaucoup ensemble. Puisque je lui parlais de Lucas, il me dit Lucas très plus discret, plus introverti parfois, Arthur très physique, il peut s'exprimer un petit peu plus sur le cours, mais il me disait « c'est une rivalité très saine » parce qu'il n'y a pas de, de, de méchanceté entre eux. Au contraire, ils se tirent vers le haut. Et ça, j'adore, parce que même quand on était en groupe Espoir, nous, à la fédération, que je m'entraînais avec Gilles ou avec Marc-Giquel, quand t'en avais un qui, bien jou qui jouait bien, toi, tu avais envie aussi de bien jouer la semaine d'après. Et il n'y avait pas de chambrage et de trucs. On peut se dire, tiens, je vais te passer devant, mais ouais, mais je vais te rattraper. Et j'adore ce genre d'émulation qu'on avait à l'époque en groupe Espoir, et puis que, que tous les deux ont l'air d'avoir aussi en ce moment. Donc ça, c'est bien de se tirer vers le haut comme ça. Donc, euh, faut continuer.
0: <rire> ouais, exactement, Lucas c'est vraiment un, un, un chouette gars qui a compris beaucoup de choses d'ailleurs s'il est à ce niveau-là aussi c'est pas par hasard et, euh, et effectivement il y a une dynamique euh, tout, tout, euh, lorsqu'ils s'entraînent tous les deux où vraiment il y a de, il y a de la qualité et puis euh, il, il, y a vraiment, euh, il y a vraiment une relation où ils savent faire la part des choses, ils arrivent euh, à... Voilà, euh, euh, entre, euh, entre un petit break euh, voilà euh, euh, à, à, à pouvoir discuter euh, on sent que les choses sont extrêmement saines et, ouais, fluide. Euh, et à la sortie ben voilà c'est euh du est, bonus, est, tout est, est réuni. Voilà. Après, il y a les jeunes, mais il y a les moins jeunes, hein, Flo, hein, ouais. euh, <rire> de, de, des joueurs qui sont encore en activité, euh, euh, d'autres qui ne le sont plus aujourd'hui. Et, et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est bon à souligner aussi, c'est qu'on euh, a beaucoup de joueurs qui sont même encore en activité qui sont, et, et qui transmettent. Et je trouve que c'est très important de, de jouer avec ces joueurs-là parce que tous les uns autant que les autres, euh, euh, partagent et, et ont envie de, 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 de transmettre un petit peu à, à ces jeunes. Et il est demandeur de sa manière. Il est demandeur, sur les Arthur
2: il est, parce que, je dis, il est demandeur, Arthur, justement, de ça aussi avec cette ancienne génération, ces joueurs, parce que parfois, les nouvelles générations, on en connaît quelques-uns, mais ils ne veulent pas trop, ils communiquent moins avec nous, avec les plus anciens. Et voilà, il est, il est, il est, il est demandeur de ça, Arthur
0: oui, oui, ben je, moi, je l'amène, je l'amène de toute manière à ça, et, et il écoute complètement, euh, complètement, euh, voilà, en fonction des uns et des autres, il y en a qui vont parler beaucoup, hein. tu connais Gilles, Gilles, euh, <rire> il faut presque l'arrêter. Il était avec nous il y a quelques semaines. Pour reprendre, pour reprendre, pour reprendre des exercices, et puis il y en a d'autres, ils vont, voilà, qui sont beaucoup moins bavards, mais qui vont glisser une petite phrase, tout ça. Euh, euh, voilà, de, des choses qui leur sont perso qui ressentent et moi je suis beaucoup dans ce partage là et de, 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 de transmettre comme ça euh, euh, avec des, des jeux différents euh, des idées des différentes euh, et, euh, et voilà donc moi je pense qu'on a des ressources là dessus euh, au sein de la fédération et, et avec les joueurs qui sont, qui sont fabuleux
1: et Vous nous faites une, une passe décisive, Laurent, parce que justement, la, la fin du podcast va être consacrée à Gaël Monfils en parlant des, des anciens joueurs. Juste votre avis avant de vous laisser euh, tranquille. Euh, vous y croyez au retour de Gaël Monfils
0: bah, Oui, d'un instant où Gaël, de toute manière, physiquement, euh, n'a pas de problème euh, euh, et, et s'est entraîné euh, physiquement... Euh... Euh, voilà. Alors, je ne je, je suis pas, euh, je suis pas euh, en contact avec euh, Gaël mais euh, voilà, je ne suis, euh, suis pas inquiet euh, sur le retour de Gaël si, euh, si physiquement euh, il a 100% ah. là-dessus euh, là euh, pour moi il n'y a pas le moindre doute ça marche,
1: merci beaucoup Laurent Raymond d'avoir euh, été avec nous dans cet épisode de cours numéro 1 et à bientôt euh, sur les, les tournois 250, 500 et 1000 ça veut dire que ça continuera de progresser merci beaucoup Laurent Merci. Bien Au fait. revoir. Et, et la passe décive est toute faite, hein, messieurs, parce qu'on va continuer évidemment de cet épisode avec les, les plus anciens euh, et un en particulier, Gaël Monfils. À la base, on, on espérait pouvoir parler du retour sur les cours de Gaël Monfils, puisqu'il euh, était annoncé sur le, le tableau de Rotterdam. Mais euh, l'actuel 210e Mondial n'a plus joué un match officiel depuis le mois d'août. Il a déclaré euh, forfait pour, pour cet ATP euh, euh, du côté euh, des, des Pays-Bas. Et euh, le, son dernier match, c'était donc lors du Masters 1000 de Montréal. Ça commence à dater.
3: Euh, Eric, euh, c'est vrai que là, euh, bon, le retour est repoussé, mais pas d'inquiétude. Non, bah, c'est sûr, on est, on est arrivé à six mois entre la date de son dernier match et son éventuelle reprise à Rotterdam. Donc, six mois, c'est exactement ce qu'il voulait. Donc, à partir de maintenant, il peut faire jouer ce qu'on appelle son classement protégé. C'est-à-dire qu'il pourra rentrer dans n'importe quel tournoi. Et, et d'ailleurs, on l'a vu, il est inscrit à Indian Wells avec ce, ce spécial, ce, ce classement protégé qui est à 35, je crois, de mémoire. Donc, euh, on se disait, peut-être que maintenant que la, les six mois sont passés, il va... Il va euh, reprendre la vie du circuit à Rotterdam. Et on savait qu'il avait demandé une wildcard à Richard Kragisek, qui est le patron du tournoi. Il a gagné deux fois là-bas. Donc la wildcard, il l'avait. Il l'avait. Et nous, les observateurs, on surveillait les, ce qu'on appelle les entrilistes et, et on voyait qu'il était toujours wildcard. Donc vendredi soir, lors du tirage au sort, j'avoue que j'étais un peu surpris de ne pas le voir dans le tableau. Il s'en est expliqué sur sa chaîne Twitch il y a deux jours. Il avait quelques invités sympas comme Gilles Simon et Jérémy Chardy. Il n'était pas prêt à 100%. Il n'était pas prêt à 100%. Alors, il y a une chance qu'il soit à l'Open 13 la semaine prochaine à Marseille. On le souhaite, mais ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il a dit « je serai à 100% » mais là, il a bien dit « à 100% » sur la tournée américaine, donc Indian Wells, Miami, et ensuite, on le verra bien évidemment à Monte Carlo. On rappelle que son objectif, maintenant, il a 36 ans, hein, flo
2: ouais, son ça. objectif,
3: c'est de participer aux Jeux Olympiques de Paris. Ça veut dire que la course vers les Jeux va commencer après le prochain Roland. Il faudra qu'il gratte des points entre Roland 2024 et Roland 2023, enfin, entre le Queens, on va dire, pour parler clairement, le Queens 2023 et Roland 2024. Là, il faut qu'il soit dans les 50. S'il si est dans les 50, il pourra faire les Jeux. Donc, il n'y a pas y a péril dans la demeure, la demeure ouais. mais c'est vrai qu'on a hâte de le revoir parce qu'on commence qu'il nous manque.
1: Florence, c'est aussi ton avis, c'est mieux de prendre un peu plus de temps, surtout à 36 ans, euh, en fin de carrière,
2: pour ne pas risquer d'éventuelles petites blessures ou décompressions derrière c'est ce qui peut le freiner. En effet, tu reprends, tu pas à 100%, mais quand tu es sur le terrain, tu as envie d'être à 100%, donc tu pousses un peu la petite blessure et puis tu reprends 4-5 semaines d'arrêt, ça te casse le rythme. C'est arrivé aussi pas mal de fois à Gaël, justement, ces petites coupures. On sait que quand... Quand il est bon physiquement, euh, bah c'est génial. On adore ouais. le voir également. Ouais. Mais on l'a vu aussi essayer de, de faire évoluer son jeu un petit peu encore l'année dernière, d'être un peu plus offensif et de ne pas passer euh, des heures et des, des heures à jouer 5 mètres derrière. Et je, je pense qu'il va falloir aussi continuer dans cette optique-là, parce qu'il va avoir 37 cette année et que ça ne va pas être évident. Si tu veux revenir dans le top 50, il va falloir en passer des heures sur le cours, battre des, 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 déjà des jeunes qui ont les, les crocs qui traînent par terre, plus ceux qui sont expérimentés, qui vont te faire euh, jouer 3 heures ou 4 heures. Et puis, il faut revenir sur le terrain. C'est plus sans ça. J'espère qu'il euh, sera, il sera à fond. À 37, c'est pas évident. Hein. Il n'a ouais, pas il le même jeu 37, que Gilles, hein, ouais. mais je ouais. trouve que c'est compliqué hein, de revenir comme ça dans le top 50. On sait qu'il a le coup de fusil. On sait que quand on l'attend pas, il nous surprend. Que quand on l'attend, moi je l'ai attendu plusieurs fois. Je dis, ah, j'étais un peu déçu. Il était pas à fond à Roland et tout. Il peut nous surprendre encore. J'attends que ça. C'est qu'il nous surprenne encore, Gaël, mais. Mais je pense que ça va être compliqué, ouais, ça va être chaud, je trouve. Hein.
1: Jérémy Chardy, euh, que tu avais rencontré à, à l'Open d'Australie, Eric, nous parlait justement de ce, de ce risque un peu de, de petit pépin de façon globale lorsqu'on revient, euh, notamment en fin de carrière. Écoutez. Il n'y a rien qui remplace les matchs. Le tu as beau t'entraîner dur. Quand il va revenir, il va falloir, s'il veut bien jouer, ben, enchaîner les matchs pour gagner des tournois. Sur le début, euh, moi, quand j'ai été blessé, j'ai parlé à tous ceux qui ont eu des, des blessures longues et, et tout le monde le dit. Et il faut pas mal de matchs avant de te, re, de te ressentir exactement comme avant. Donc c'est ça le, le côté difficile. Et puis, euh, et puis après, surtout, quand tu joues, euh, c'est pas forcément l'endroit où tu étais blessé qui te gêne le plus. C'est plein d'autres endroits du corps où euh, tu pas fait des efforts aussi durs de, depuis longtemps. Et puis comme j'ai dit, avec le stress, la tension, euh, tu as, as des douleurs qui arrivent. Et on sait aussi que Gaël, il, bah, il, est, il a été fragile dans sa carrière. Donc euh, je pense qu'il faut qu'il fasse attention hein, beaucoup de ne bah, pas se blesser euh, à un autre endroit. Ouais, là, c'est vraiment clair. Il hein. faut vraiment prendre le temps et ne pas risquer la, la blessure de compensation. Quoi.
2: Et tu vois, c'est là où je rebondis sur ce que dit Jérémy. C'est qu'il faut du temps pour mais retrouver, ne retrouver le niveau que tu avais avant. Tu as, as été absent euh, six mois sur le circuit. Bah, OK, ça y est, tu te soignes, tu es affûté, euh, tu es bien. Mais pour reprendre vraiment ce rythme, cette condition couplé, comme il dit, au stress et tout, bah, ça va te prendre autant de temps, ça, ça, et voire plus. Ça. Pour bah, on pour peut trouver des exemples un peu,
1: un peu récents, c'est Dominic Thiem qui a mis des mois à regagner des matchs, Stan Wawrinka aussi, qui ouais. est monté en puissance, mais ça a pris du temps, Alors euh, à des stades différents de la carrière, mais là, c'est vrai qu'avec une situation de, de joueur trentenaire, c'est un peu similaire à ce qu'a vécu Stan Wawrinka, même si Wawrinka est resté plus longtemps éloigné des circuits, ouais. mais ça va peut-être prendre un, 2 trois, quatre tournois avant qu'il retrouve ses, ses moyens. Il
3: ne faut pas se voiler la face. C'est un sacré challenge. Ouais. exactement. Parce que, alors, au fait, effectivement, comme je l'ai dit, il pourra rentrer dans, dans tous les tournois. Mais il aura des tirages terribles. Parce qu'il sera tête de série nulle part. Parce que là, il va, il va être 300e euh, dans peu de temps. Waouh Il va partir de très, très loin. Donc, euh, le scénario idéal, ce serait de péter un résultat tout de suite pour remonter dans les rankings. Mais sinon, il, il peut avoir des tirages catastrophiques. Et à ce moment-là, tu perds, tu perds, euh, le moral descend. Et ton objectif, il peut te filer sous le nez, parce qu'on sait qu'il n'a qu'une envie, c'est de jouer les jeux à Roland, c'est évident. Bien sûr.
1: Et, et plus généralement, là, on a évidemment beaucoup, beaucoup parlé d'Arthur Fils. est-ce que vous pensez, messieurs, que 2023 peut être une, une sorte de point de bascule On voit bien, évidemment, et c'est tout à fait normal hein, que les musquetaires ne sont pas éternels, ils ont 36, 37 ans, euh, Richard Gasquet, Gaël fils euh, qui sont encore là. C'est un point de bascule, Florence, cette euh, saison, peut-être, avec la jeune génération
2: Ouais, ouais je trouve que on a on a vu des belles choses en Australie, c'est dommage, on a Hugo Imbert aussi qui rejouait très très bien là en Coupe Davis et puis à Montpellier et puis euh, qui euh, qui se fait mal et euh, ça, ça ça va lui reprendre encore un petit peu de temps et en indoor, il avait le potentiel de 3
3: cm hein, comme Djokovic plus... donc on peut être optimiste quand même. <rire> on peut gagner <rire> Le
2: caisson hyperbarre, le truc. Bon, et et non mais on a vu des belles choses chez chez Bonzi, oui. chez Rinehart, oui. il y a Hugo euh, Imbert euh, 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 ouais, Hugo Imbert on attend encore Hugo Gaston il y, y, y a vraiment je pense qu'on peut retrouver ce réservoir euh, aussi qu'on avait là quand on était tous dans le top 100 donc euh, je, je pense que ça peut être une belle saison Eric
1: hein, avant que tu donnes ton analyse pour information 9 Français dans le top 100 ce lundi 7
3: ont 30 ans au moins mmh. ouais c'est pas terrible ça écoute moi je vais je vais vous voilà je vais vous lance je vais prendre un pari un pari sur l'avenir Gaël mon fils et Arthur Fils seront aux Jeux Olympiques de Paris Waouh wow. C'est noté. C'est un beau pari. On le dit... retient. Arthur, 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 Arthur Fils, Et Gaël, Et Gaël Monfils. Ah oui, oui. Je vais demander oh, à, à Christophe Payet, à combien est la cote
1: C'est elle ne est... doit peut-être
3: pas encore exister. Hein Je... Non, mais <rire> ça se tente, ça se Oui, c'est possible. Ah oui, juste un, un mot sur Gaël Monfils, on a pas parlé avec euh, sur Arthur Fils. Il, a, il, il appartient désormais à la curie Tenium, c'est la... C'est l'écurie qui est dirigée en sous-main par Sébastien Grosjean. Et aussi Philippe Weiss, notre ouais, ami qui a souvent eu dans notre podcast. L'ami de Grosjean. Et Gros d'ailleurs, on va, on, va, on va être transparent avec vous. On aurait adoré avoir Arthur Fils 10 minutes, mais Philippe Weiss m'a fait comprendre qu'il fallait un peu laisser retomber le soufflet. Donc, ouais, on sent qu'il est déjà ultra protégé, mais je trouve qu'il est bien conseillé aussi. Exactement. Et ils ont eu l'intelligence aussi de ne pas aller jouer Cherbourg, ça ne servait à rien. De pour mieux proposer, préparer faire Marseille, jeu. où je vous l'assure, il y aura une wild card.
1: <rire> Allez, on va rester sur ce, ce deuxième bon pronostic et on retient surtout le premier hein, pour les jeux, Eric. <rire> Celui-là, on va le garder en boîte. Merci, messieurs, pour ce nouvel épisode de cours numéro 1. À la semaine
3: prochaine. Merci à vous. Ciao, même bien. heure, même lieu. Ciao, ouais. ciao.
0: RMC, cours
3: numéro 1.